0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 41 des Murakami Podcasts. Diesmal dürfte ich Maloya Co-Founder Klaus Haas interviewen. Klaus hat uns mitgenommen auf die Reise durch die Gründungs- und Entstehungsgeschichte von Maloya, aber wir haben vor allem auch seine unterschiedlichen Sichtweisen und Haltungen diskutiert, wenn es zu dem Thema kommt, wie man denn Mitarbeiter führt und wie man Produkte entwickelt, die der Markt auch wirklich haben will und langfristig braucht und wie man sich der Frage nähert, wie man denn nachhaltig in der Klamottenindustrie produzieren kann. Und dabei hat er einige sehr spannende Aspekte beleuchtet, die Maloja so ganz anders macht als viele der Unternehmen, die man sonst so kennt. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich habe sehr viele spannende Einblicke gewonnen. Ich hoffe, das geht euch ähnlich. Jetzt also viel Spaß mit der Unterhaltung mit Klaus Haas von Maloya. Klaus, ganz herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit. Ich bin sehr gespannt, ein wenig über deine, eure Geschichte zu Maloya zu erfahren. Magst du uns mal so ganz an den Anfang der Geschichte kurz mitnehmen, wie ist denn die Idee und daraus auch die Firma überhaupt
1: entstanden? Es ja, ist inzwischen schon 20 Jahre her, aber es ist trotzdem noch sehr frisch. <lacht> die Idee hatte nicht ich, gehabt, die hat vielmehr mein Partner gehabt, der Peter Räuber, der auch deutlich länger in dieser Branche arbeitet und der schon früher mit mit dem Thema Bike ähm, und auch äh, Bikebekleidung in Berührung kam äh, und die das Thema nie losgelassen hat. Und ähm, er hat dann ist dann 2003 Mal auf mich zugekommen und ich war zu der, seine, äh, zu der Zeit auch als Unternehmensberater tätig und das wusste er und er hat gesagt, er hat da so eine Idee, ähm, äh, die er gerne ähm, umsetzen möchte, ob ich mir das mal anhöre als Berater. Und ich habe gesagt, ja, wenn du die Idee hast, dann kommst du mal vorbei. Und wir saßen zusammen und ähm, es war schon sehr konkret, was er da im Kopf hatte. Und es klang irgendwie interessant. Und am Ende eines langen Abends habe ich gesagt, naja, beraten kann ich das nicht. Aber als Partner wäre ich gerne dabei und äh, lass uns das mal versuchen. Also es war schon sehr ähm, konkret. Äh, Peter war natürlich erfahren, er hatte ähm, eigentlich... War klar, dass es eine kleine Nische ist. Äh, zu, äh, zur damaligen Zeit war es gerade im bike so, dass Bike-Bekleidung nicht sehr spannend war. Es war funktionell ähm, auf einem zufriedenstellenden Niveau, aber sie hat nicht äh, keinen Style-Charakter gehabt und es war eigentlich klar, dass äh, da mehr äh, drin ist und äh, Peter hatte dazu auch eine klare Vision. Und insofern hatten wir einen ja relativ äh, interessanten Einstieg, äh, weil er natürlich in der Branche auch verwurzelt war und durchaus einige Leute kannte. Und das war natürlich äh, für uns auch entscheidend, dass ein Netzwerk da ist. Und so haben wir mal einfach losgelegt mit einem sehr kleinen Budget tatsächlich. Wir haben im ersten Jahr äh, ziemlich genau 150.000 Euro ausgegeben. Mehr war nicht zur Verfügung, es war unser eigenes Geld und äh, wir haben uns eigentlich auch vorgenommen, dass wir in der Anfangsphase ähm, das mit Eigenkapital bestreiten müssen, um einfach mal zu sehen, ob das funktioniert. Ähm, hatten es geschafft, im ersten Jahr tatsächlich 100 Händler äh, für die Idee ähm, ähm, zu begeistern. Und es äh, war natürlich ein sensationeller Start. Ähm, war keine ganz leichte Zeit damals, 2004. Die Wirtschaft hat ähm, auch etwas Mühe gehabt, die Händler hatten auch nur ein bisschen Sorge, aber diese Zeiten sind auch gut für Gründerzeiten, weil natürlich äh, immer dann, wenn es nicht so läuft in den Geschäften, ähm, jeder auch dazu neigt, vielleicht mal was Neues auszuprobieren und so war es tatsächlich. Also die Händler kamen äh, zu unserer ersten Messe und gesagt, Gott sei Dank endlich mal was Neues, endlich mal was Frisches. Ja. Und, so war der Start, nur mit einer Sommerkollektion, auch die ersten zwei Jahre, wir hatten aber im zweiten Jahr schon große Diskussionen, dass die Händler gesagt haben, ja, wir müssen schauen, dass wir das ganze Jahr die Marke spielen können und so haben wir uns auch überlegt, was passt eigentlich gut dazu, wenn man jetzt aus dem Waldbereich rauswächst, was passt im Winter gut dazu. Und zur damaligen Zeit sahen wir sehr viel Interesse, gerade auch für den nordischen Bereich und der hat auch funktional sehr gut dazu gepasst, weil Bike und, und ähm, gerade Skilanglauf äh, sich sehr, sehr gut ergänzen und auch Touren gehen ergänzt sich sehr gut. Für beide äh, Sportarten braucht man sehr atmungsaktive, wirklich sehr ähm, funktionale Bekleidung. Das hat sich eigentlich für uns auch spannend angehört. Ähm, und so kam es eigentlich, dass wir dann das als Kernschwerpunkt unserer Marke ausgeprägt haben. Ja, und dann ging das Jahr für Jahr äh, ähm, eigentlich äh, ganz gut weiter, obwohl wir eigentlich sehr selektiv unterwegs waren. Wir hatten das Ziel, auch die Marke über eigentümergeführte Händler äh, möglichst äh, in den Markt zu tragen. und äh, ja, die Frische, die wir mitgebracht haben, hat doch viele fasziniert. Und ähm, wir konnten so relativ schnell ein kleines Geschäft aufbauen, wo wir wussten, nach drei, vier Jahren, das äh, wird ähm, auch bleiben. Und äh, dann war es uns eben sehr wichtig, dass wir ähm, die ähm, ja, auch unsere Innovationen ähm, auf ein wirklich äh, äh, guten Stand brachten. Wir hatten natürlich am Anfang, wir haben im, im ersten Jahr mit einer halben Designerin gearbeitet und heute haben wir doch 20 Leute in der Entwicklung. Das ist ein kleiner Unterschied, das kann sich jeder leicht vorstellen. Ähm, ja. Aber so sind natürlich die Anfänge entstanden und äh, uns war klar, wir müssen nachlegen, wir müssen gerade in der Entwicklung nachlegen ähm, und, ähm, und so ein, ein gutes Team aufbauen und, und alles Geld, was man die ersten Jahre verdient hat, haben, haben wir tatsächlich immer gleich ins Produkt gesetzt hatten relativ wenig für, für Marketing tatsächlich übrig, ähm, weil wir immer versucht haben, mit unserem eigenen Geld zu arbeiten. Natürlich haben die Banken auch ein bisschen mitgeholfen. Aber es war jetzt uns klar, wenn wir einen Fremdinvestor, einen Großen dazu kriegen, dann sind wir nicht mehr eigenständig. Und bei der Idee, die wir im Kopf hatten, war es eben sehr wichtig, auch unabhängig zu sein, auch mal Nein sagen zu können. Und ja, das äh, war nicht immer ganz leicht, aber Kleine äh, Budgets führen auch gerne dazu, ähm, dass man kreativ wird. Und äh, das hat uns, glaube ich, auch ein bisschen zum Vorteil gereicht. Und ähm, ja, wir sind dabei, glaube ich, auch ein bisschen bodenständig geblieben, weil es uns immer auch ein bisschen geerdet hat und wir äh, nie in der Gefahr waren, abzuheben. Ähm, ja, wenn ein kleines Geld verdient wurde, haben wir es wieder reinvestiert. Das ist fast bis heute so geblieben. Ähm, aber wir können natürlich auch ein bisschen, ja, die Firma ist größer geworden und hat natürlich deutlich mehr Substanz. Und ähm, dann ist dann doch etwas entstanden, wo wir auch, äh, glaube ich, ein bisschen stolz drauf blicken können.
0: Was ist dein persönlicher Background, wenn du, wenn du sagst, du warst als Berater unterwegs, warst du in der Branche beratend unterwegs oder kamst du aus einer ganz anderen? Ecke und hast das eher über den privaten Weg gefunden, dass du dich mit, dir, mit der Art von Produkten sozusagen auseinandergesetzt hast?
1: Tatsächlich war ich in einer anderen Branche unterwegs. Ich war als Unternehmensberater hauptsächlich bei Banken und Versicherungen ähm, mhm. unterwegs. Anfangs auch tatsächlich viel Restrukturierung gemacht, später dann mehr in Projektleitungsaufgaben ähm, das ist von der Materie her weit von dem entfernt, was ich heute tue. Ähm, <lacht> Glücklicherweise. Aber natürlich als gelernter als, als ähm, Diplomkaufmann ist man ähm, tatsächlich ein bisschen vielseitiger oder eben auch gar nicht spezialisiert, je nachdem wie man es nimmt, ähm, äh, unterwegs und, und kann sich dann natürlich auch flexibel in, in neue Dinge eindenken und ähm, ja, Also ich war jetzt nicht sehr besonders ausgeprägt vorbereitet auf diesen Job, ähm, das Interesse war natürlich da, ich habe auch ähm, in, ja, während meiner Beratungszeit mal begonnen mit, mit äh, kleineren Themen. Ich habe mit dem Freund zusammen eine kleine Windsurfstation aufgebaut und habe mal ein kleines Hotel dazu gebaut. Wir hatten eine kleine Boutique dabei und so bin ich eigentlich in, in Berührung mit der Bekleidung gekommen. Und habe den Peter heute damals kennengelernt über diesen Weg. Ähm, er hat mich immer ein bisschen fasziniert, auch das Thema Marke hat mich fasziniert. Insofern ist er bei mir auf offene Ohren gestoßen und äh, ja, so ist es entstanden.
0: Wie habt ihr sozusagen die Core-Produktwelten für euch definiert? Also der Bikesport hast du gesagt, dass das quasi Langlaufthema. Wie habt ihr für euch definiert, in welchem, in welchem Spielfeld ihr spielen wollt, was diese Core-Positionierung angeht? Und, und wo habt ihr dann auch die Grenze gezogen und gesagt, das ist vielleicht gar nicht mal so? Was, was der Marke dann auch gut tut, weil wenn wir den Core verlieren, dann sind wir irgendwie für keinen so richtig und ähm, können den Lifestyle auch nicht übertragen. Wie, wie habt ihr da euren Weg
1: gefunden? Also es war nicht mal nicht ganz so strategisch, wie man es vielleicht überdenkt, dass man alles im Kopf hat und es dann nur umsetzt, sondern manche Dinge fliegen so ein bisschen auf einen zu. Ja. Ähm, klar, wir hatten, ähm, was ich eingangs gesagt habe, diese Vision von... Ähm, einer etwas anderen Bikebekleidung. Die hat der Peter eigentlich aus seiner Historie mitgebracht und das war auch die Grundidee. Ähm, verpackt mit seiner Idee war allerdings auch, ähm, nicht nur funktionale Bikebekleidung zu machen, sondern auch ähm, ausgehend aus einer Marke heraus ähm, Streetwear-Bekleidung mit anzubieten, die Natürlich für den Biker, wenn er eigentlich sich mit einer Marke äh, identifiziert, dann mag er vielleicht auch mal eine schöne Jeans dazu haben oder ein schönes Hemd. Und ähm, Das hat bis heute extrem gut funktioniert. Ähm, die Idee war immer schon da. Die ist auch, glaube ich, ein bisschen vorgelebt worden früher in der, in der Border-Szene. Da gab es sehr wohl äh, Vergleichbarkeiten und ähm, das haben wir versucht, diesen Lifestyle mehr auszuprägen, also nicht nur wirklich funktionale Bekleidung zu machen, sondern den Lifestyle tatsächlich in die Streetwear reinzutragen. Aber das war so ein bisschen der Anfang und dann ist eben, wie gesagt, diese Winterthematik entstanden und für uns war es wichtig, in, einer, in, in Sportarten sozusagen reinzugehen, die noch nicht so stark besetzt waren. Also Ski-Alpin gab es sehr viele Mitbewerber war für uns auch nicht so reizvoll, weil nicht so, ähm, ich sage jetzt mal, die äh, Langlauf- und auch Skitouren sind bei weitem aktivere Sportarten und der Anspruch für die Entwicklung ist deutlich höher. Mhm. Und das hat uns auch mehr gereizt und es hat, wie gesagt, auch sehr viel mehr zum Thema Bike gepasst. Und dann gab es noch einen kleinen Egoismus dahinter, <lacht> dass das natürlich auch Sportarten waren, die wir selber äh, praktiziert haben. Ja. Und eigentlich ist so ein bisschen unser gesamtes Programm irgendwann entstanden. Wir haben dann immer mal wieder Teile dazugebaut, wir haben ein bisschen Klettern gemacht, wir machen heute ein bisschen Yoga dazu, ein bisschen Laufen, da denkt man vielleicht ist das viel, viel zu weit gefasst, aber es ist im Grunde genommen ein bisschen egoistisch gefasst, weil wir fast alle Sportarten selber machen und eigentlich auch ein bisschen was wir uns gebraucht haben. und wenn man es strategisch ansetzt, dann war natürlich am Ende die Idee, wir wollen den aktiven Sportler das ganze Jahr begleiten, der sagen wir mal, auch im alpinen Raum Sport betreibt und der geht mal ähm, Biken, der nimmt mal ein Mountainbike, heute nimmt er auch gerne mal ein Rennrad oder ein Gravelbike und dann geht er im Winter eine Skitour, dann geht er vielleicht mal langlaufen, er geht vielleicht auch mal Alpinskifahren. Und im Grunde genommen haben wir für ihn eigentlich das ganze Jahr für seine Sportarten fast was anzubieten. Das Interessante eigentlich heute ist, dass es immer mehr Crossover-Bekleidung auch gibt, das heißt Sportbekleidung, die wir in mehreren Sportarten gleichzeitig einsetzen können. Insofern macht es ganz viel Sinn, beispielsweise Oberteile, wir haben gerade eine. Kleine Kollektion entwickelt, die heißt Glide and Ride. Die hat ähm, ist praktisch im Winter genauso für für's, auf dem Bike als auch für äh, Nordisch, sprich für Langlauf, äh, einsetzbar und das funktioniert sehr gut. Und diese Kombination fasziniert uns natürlich. Insofern ist das, was wir an, an ansätzen, wir haben eher von der vom sportiven Menschen ausgehend und, hm. und weniger davon, wie jetzt sozusagen im Sporthaus die einzelnen Abteilungen aufgebaut sind. Das ist ja der total schlau. manchmal auch. ein bisschen schwerer, weil es sich natürlich ein bisschen mehr diversifiziert, aber ähm, auch die Sporthändler haben am Anfang wirklich ein bisschen gejammert, kann man schon sagen. Inzwischen äh, haben sie ihren Frieden damit, weil sie es ähm, äh, ganz gut äh, unterbekommen und äh, heute zum Teil sogar sehr glücklich darüber sind, dass auch ähm, sagen wir mal, sportübergreifende Artikel ganz gut funktionieren.
0: Aber aus der genau wie du sagst, aus der, aus der Benutzerperspektive ist das ja der spannende Teil, dass man nicht für jede Sportart ein eigenes Oberteil braucht, sondern sagt so, okay, die Zielgruppe hat große Überschneidungen und dann benutze ich das eine für die eine und die andere Sache. Das ist ja durchaus auch vor diesen Nachhaltigkeitsdiskussionen, zu denen wir vielleicht später noch ein bisschen kommen, durchaus erstrebenswert zu sagen, nicht, ich brauche vier verschiedene, leicht unterschiedlich geschnittene ähm, Oberteile, sondern ich habe irgendwie möglichst wenige, die möglichst viel abdecken. Also von daher finde ich das schon früh eine, eine, eine spannende, quasi eine spannende Richtung, die ihr da so eingeschlagen habt. Jetzt Habe ich verstanden, dass dein Partner mal gesagt hat in so einem in so einem äh, Interview, dass er eigentlich geplant hatte, den Winter in den Bergen zu verbringen und deswegen nur eine Sommerkollektion machen wollte und bis heute gescheitert ist damit. <lacht> ist das ist das Teil der Geschichte oder ähm, wie, wie das schaut ist ihr da? Das ist Teil der
1: Geschichte, die die man ähm, ja. Du fängst an, Verantwortung zu übernehmen für ein Thema und dann wird es ein bisschen größer und dann äh, ist es ganz normal, dass äh, ja, äh, bestimmte Ziele sich nicht mehr ganz so verwirklichen lassen. Ja, das, das, ist, äh, das ist so, wenn man Kinder bekommt, das ist so, wenn man äh, eine Firma aufbaut und äh, plötzlich denkt man, naja, eigentlich haben wir es uns ein bisschen anders vorgestellt, aber jetzt sind wir schon mal da und jetzt versuchen wir das Beste draus zu machen. <lacht> äh, auch mein Partner musste sich mit manchen Realitäten äh, identifizieren, die sich vielleicht so mal im, in seinen stillen Träumen ein bisschen anders äh, dargestellt haben.
0: Die romantische Vorstellung. Jetzt habe ich verstanden, dass eure Vision
1: dass eure Vision nicht
0: nur auf die Produkte abzielt, sondern auch so ein bisschen auf das Unternehmen, was ihr gebaut habt und bauen wollt. Also auch anders zu führen. Wie drückt sich das aus in der Kultur, die ihr, die ihr lebt, die ihr entwickelt und die ihr weiter bauen wollt?
1: Das ist natürlich ein Thema, das, da bin ich fast schon der Falsche, das müssten eigentlich meine Mitarbeiter am ehesten bewerten, aber klar, es sind ein paar Dinge, die uns von Anfang an wichtig waren, die wir auch ein bisschen anders gemacht haben, weil wir sind ja jetzt nicht von der Hochschule oder von, von irgendeiner Berufsausbildung direkt Unternehmer geworden, sondern haben so ein bisschen Erfahrungen auch gesammelt und man macht sich dann auch selbstständig, weil man mit, mit bestimmten Strukturen so nicht einverstanden war und, und das auch nicht äh, gewollt hat. Und das Schöne ist, wenn man ein Unternehmen von Grund aufbaut, äh, dann hat man auch Möglichkeiten, sagen wir mal, äh, erstmal natürlich seine Mitarbeiter zu beeinflussen. Das ist ein Unterschied, wenn ich, wenn ich 50 Mitarbeiter übernehme, dann, dann muss ich mich mit denen erst auseinandersetzen. Wenn ich es von Grund aufbauen kann, ist es ein bisschen anders und so haben wir natürlich ähm, ähm, ja, paar Dinge gemacht, die uns einfach wichtig waren. Natürlich hast du das Büro ein bisschen anders eingerichtet. Ich denke, unser Büro schaut schon ein bisschen anders aus, als äh, das üblicherweise in der Industrie der Fall ist. Und ähm, es gibt aber, es steht nur uns geschrieben, dass Büros von Haus aus langweilig ausschauen müssen. Und, ähm, <lacht> ähm, ja, und, und, und die dürfen auch gemütlich sein und die dürfen auch. Ähm, einfach so eingerichtet sein, dass man sich mal erst mal drin wohlfühlt und ähm, klar war, dass dann ähm, ja, so eine ähm, Kultur untereinander auch wichtig ist für jedes kleine oder mittelständige Unternehmen äh, ist es entscheidend, dass die Mitarbeiter gut miteinander können. Ähm, ich kann nicht sagen, dass wir nie Konflikte haben, das ist nicht so, aber äh, vielleicht im Verhältnis nicht ganz so viele. Es ist uns wahnsinnig wichtig, dass jeder Mitarbeiter gerne morgens ins Unternehmen kommt und dafür versuchen wir mal ein bisschen die Rahmenbedingungen zu schaffen. Es ist aber, glaube ich, es geht gar nicht so sehr darum, dass wir vielleicht besondere Führungskräfte sind. Das, das glaube ich gar nicht. Da spielen ein paar andere Faktoren tatsächlich eine Rolle, die, die wichtig sind. Wie, wie ist das? wie ja, steht das Unternehmen auch in der Gesellschaft, wie was produziert, wie mache ich es, wie halte ich es mit meinen Partnern und all das führt dazu, dass ich glaube ich, Mitarbeiter mit einem Unternehmen mehr oder weniger identifizieren und das, glaube ich, prägt dann sehr stark die Kultur. Und wir haben auch ein großes Glück gehabt mit der Wahl einiger Mitarbeiter. Ich glaube, wir haben ein gutes Dutzend an, an Mitarbeitern, die ganz stark für die Kultur stehen und die immer mithelfen, dass bestimmte Dinge nicht einzuhalten.
0: Das ist schon mal wichtig, dass die Kultur vor allem von innen getragen wird und nicht quasi nur auf dem, nur auf dem Papier steht. Wenn man euch als Marke wahrnimmt, dann, dann ist so der eigene Weg ja ein Schlagwort, was da durchaus mal, mal einem begegnet. Was heißt denn das für, für die Leute, die Mitarbeitenden bei euch, den eigenen Weg im Unternehmen zu beschreiten oder einzuschlagen? Kannst du das mal ein bisschen beleuchten, was das mit den, mit der, mit den eigenen Ideen und den, den sozusagen auch eigenen Pfaden der Mitarbeitenden macht, wenn, wenn sich jemand da bei euch entfalten mag?
1: Also es geht in erster Linie darum, dass wir natürlich als Marke auch eine gewisse Botschaft haben sollten und Botschaft kann man nicht dadurch bekommen, dass man andere kopiert, mhm. sondern dass man etwas im Kopf hat, was vielleicht ähm, auch im Markt ein, ja, ein, ein, ein gutes Feedback oder eine, ein, eine, eine ähm, Begeisterung weckt. Und ähm, wenn ich das nicht habe, dann, dann glaube ich, tun wir uns immer schwer, ein, ein Unternehmen aufzubauen. Insofern war es natürlich immer wichtig, etwas anders zu machen, aber nicht per se anders zu machen, sondern etwas auf die eigene Art und Weise zu machen. Das heißt, wir lassen uns nicht so sehr leiten von irgendwelchen Trends. Das geht ganz am Anfang los. Die meisten, darf ich schon so sagen, die meisten... Marken ähm, holen sich zum Beispiel üblicherweise von Trendagenturen die Farben, äh, die möglicherweise in zwei Jahren modern sein sollten. Und dann schauen natürlich äh, viele Marken sehr ähnlich aus, was die Farbwelten betrifft. Das haben wir so nie getan, das ist nur ein kleines Beispiel. Mhm. Ähm, wir versuchen natürlich äh, immer in der Kollektion wir sind wahrscheinlich die einzige Marke, die sehr konsequent jedes Jahr ein, ein, ein eigenes Kollektionsthema aufbaut. Das wird bei uns relativ tief gemacht. Das wird auch mit sehr viel äh, Akribie gemacht. Ähm, es wird sehr viel um ein Kollektionsthema herumgebaut, bevor man eigentlich das Design anfängt. Es ist schon sehr speziell, wie wir da vorgehen. Äh, das glaube ich, hat in dieser Konsequenz, ähm, habe ich das so noch nirgends gesehen. Ähm, Wobei ich, wie gesagt, auch nicht so sehr auf die anderen äh, achte. Aber äh, das gibt bei uns, ähm, glaube ich, so eine eigene Dynamik. Und äh, uns war immer wichtig, dass wir das, was wir tun, mit voller Überzeugung tun. Und insofern der eigene Weg. Nur dann bin ich in der Lage, auch ähm, ja das entsprechend als Botschaft in den Markt zu tragen und eigentlich auch ein bisschen stolz darauf zu sein, ähm, also nicht per se anders zu machen, sondern zu machen, so wie wir glauben, dass es gut ist. Das wie
0: schafft ihr die Balance zwischen, zwischen dem, was ein Mitarbeiter da versucht, sich vorzustellen, was gut ist, und vielleicht ihr als Gründer irgendwie seht, was gut sein könnte? Du hast vorhin ein bisschen Spannungen und Konflikte angesprochen. Die sind ja per se nicht schlecht, sondern die gibt es immer überall. Hast du ja auch quasi beleuchtet, aber wie, wie löst ihr die auf? Das ist ja die spannende Frage. Wenn du sagst, hm, ich glaube, unser nächstes Thema sollte mehr in die Richtung gehen und, und jemand aus dem aus dem Bereich oder aus dem Team, der sich sehr lange damit auseinandersetzt, da da das sehe ich anders als der Klaus. Wie wie schafft ihr das Verhältnis zwischen zwischen ähm, der Freiheit und und dann doch dem hm, den Vorstellungen von euch, die ihr vielleicht ein bisschen mehr Skin in der Game-Erfahrung. Das, das ist tatsächlich
1: einfacher, als man sich vorstellt. Also wow. Wir haben meistens immer so drei, vier äh, äh, Kollektionsthemen, die so in der engeren Auswahl sind. Äh, und dann wird ähm, tatsächlich in einem größeren Kreis diskutiert, das führen und wieder, ähm, bevor wir uns für ein Kollektionsthema entscheiden. Und wenn dann so ein Thema steht, dann muss nochmal ähm, sehr viel mehr angereichert werden. Und das findet eigentlich immer auch im Team statt. Und wenn wir die Anreicherung um ein Kollektionsthema haben, dann gibt es irgendwann so einen Punkt, wo alle richtig Lust drauf haben, aus diesem Thema was wirklich Schönes zu machen. Und meistens gibt diese Kollektion einen sehr guten Rahmen. Und deswegen ähm, bricht man da wenig aus. Dann haben wir zum Beispiel Spezialisten, die sich ähm, in der Farbwelt ganz gut auskennen. Ähm, das sind dann immer so drei, vier, die, ähm, mit denen man die Farben zusammen definiert. Und das ist auch sehr akzeptiert. Also es ist nicht so, dass da jeder äh, demokratisch mitreden mag, sondern mhm. äh, da gibt es wirklich welche, die da ein besonderes Gespür dafür haben und die werden dann herangezogen. Andere müssen sich um Grafiken kümmern. Ähm, und das ist sehr ausgewogen. Da gibt es in der Tat am Anfang über die jeweiligen Themen mehr Diskussionen. Aber wenn wir uns mal festgelegt haben für ein Thema, dann schaffen wir es doch, dass alle sehr viel Lust haben, aus diesem Thema was zu machen. Und dann ist so eine Eigendynamik da, die für uns extrem fruchtbar ist. Das kann man nicht anders sagen. Sonst würden wir den Aufwand wahrscheinlich nicht treiben, oder treiben <lacht> können, weil es doch wahnsinnig viel Arbeit ist, die jeweils in einer Kollektion steckt. Und das, glaube ich, macht es auch sehr schwierig, das zu kopieren. Wir haben tatsächlich über viele Jahre immer wieder diesen Prozess auch für uns ein Stück weit optimiert. Und ich glaube, wir können inzwischen sehr gut. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem großen Modellwechsel beim Auto. Das ist immer für viele ein kleines Risiko, weil man nicht weiß, ob, ob das neue Modell tatsächlich gut ankommt. Und für uns ist das eigentlich Routine. Wir versuchen das, äh, Routine ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber wir versuchen das jedes Jahr auf ein neues Level zu bekommen. Und wir haben wenig Angst vor dem großen Modellwechsel, weil wir da jetzt auch schon wahnsinnig viel Erfahrung gemacht haben. Auch zum Teil negative Erfahrungen, aber das wissen wir alle, die negative Erfahrung ist die wertvollste wenn man sie in positive ähm, Zukunftsideen umsetzt. Und ähm, ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, ist es, wie du gesagt hast, kein, kein demokratischer Prozess, sondern ihr setzt schon auch viel auf einzelne Verantwortungsbereiche und Kompetenzfelder. Das heißt, wenn jemand sagt, diese, diese Gruppe aus Menschen die kennt sich gut mit Farben aus und hat ein Gespür dafür, dann obliegt denen auch so ein bisschen zu sagen, die Nuance geht jetzt mehr in die Richtung und die Richtung und dann, dann ist es auch vielleicht was, wo du sagst, würde mir jetzt vielleicht anders ein Ticken besser gefallen persönlich, aber das sind ja hier Profis und deswegen gehe ich da mal mit, interpretiere ich das richtig?
1: Also, wir reden ein bisschen über Unternehmensführung. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir alle Mitarbeiter ein Stück weit ernst nehmen und dass wir auch eine Diskussion breit anlegen und ähm, auch sehr transparent sind und, und sehr offen mit diskutieren. Das tun wir. Ja. Aber es gibt natürlich einen Punkt, wo wir entscheiden müssen. Und entscheiden, das geht halt nun mal nicht demokratisch, sondern das ist etwas, wo äh, tatsächlich auch dann die Führung in Teilen entscheidet, aber sie auch begründet, warum sie bestimmte Dinge tut. Und Mhm. Das können wir nicht aushebeln, auch in einem gut funktionierenden Unternehmen muss es so sein, dass wir Entscheidungen treffen. Ich halte das für absolut zentral und es ist auch etwas, was alle Mitarbeiter gerne wollen, dass wir nach einer Diskussion zu einer Entscheidung kommen, weil nur so kommen wir voran und das ist jedem bewusst und dann geht es halt darum, dass alle trotzdem an einem Strang ziehen. Das glaube ich, kann man dadurch erreichen, dass man versucht, sehr offen zu diskutieren und dann auch zu begründen, was man tut. Und ähm, denke mal, gerade in diesen Kollektionsthemen ist uns das sicher sehr gut gelungen.
0: Würdest du sagen, das ist auch so ein bisschen das Geheimnis hinter diesem Zusammenarbeitsmodell, was sehr, sehr freundschaftlich und nah und familiär ist, dass das funktioniert, diese alle anhören, dann aber wissen, okay, wir müssen was entscheiden und wir wollen auch was entscheiden und das dann klar machen, wer was, warum entscheidet, uns transparent machen?
1: Ähm, ich, ich tue mich immer schwer zu sagen, wir machen das alles richtig gut. Ähm, ich denke, dass es sehr wichtig ist, was du gerade ansprichst, ähm, ja. dass ähm, entschieden wird, dass man offen kommuniziert, dass man, Ehrlich ist bei dem, was man kommuniziert. Und Mitarbeiter haben ein sehr feines Gespür dafür, ähm, ob sie jetzt gerade, ähm, ob sie mit realistischen ähm, Aussagen konfrontiert werden, ob sie etwas tun, was sie auch umsetzen können, ob das nachvollziehbar ist, was man tut und ob sie den Gesamtzusammenhang verstehen. Das Letzte ist, mhm. glaube ich, auch sehr wichtig dass man das immer einbettet in einen gesamten Zusammenhang. Und da legen wir schon großen Wert drauf, dass es jeder versteht und jeder mitgenommen wird. Und dann kann auch jeder, glaube ich, in, immer in dieselbe, also dann ist er auch so weit in, in den Rahmen eingebettet, dass er ein Stück weit automatisch auch die richtigen Dinge tut. Und von daher glaube ich, dass das schon sehr zentral ist. Und ähm, du hast es eingangs besprochen, dass es sicher in vielen Unternehmen immer darum geht, wie kann ich, ähm, wie kann ich auch Führung ein bisschen anders gestalten. Und, und für mich sind das aus meiner Erfahrung heraus extrem wichtige Punkte, die auch in vielen Unternehmen so in der Gänze noch nicht so gut gelebt werden, weil man gerne auch sich an Zielen orientiert, die auch ein Stück weit unrealistisch sind. Und da fängt mhm. dann so ein bisschen das Unehrliche ganz von oben an und äh, wird weiter nach unten fortgesetzt. Und ich kann nur sagen, Mitarbeiter verstehen da viel mehr, als wir immer glauben. Und immer dann, wenn, wenn das, was man sich vorgenommen hat, nichts mit der Realität zu tun hat, dann äh, fängt so ein kleiner Bruch an und den versucht man zumindest zu vermeiden. Ähm, ob es uns immer so gelingt, sei mal dahingestellt. Ich glaube schon, dass wir mit ganz realistischen Zielen auch operieren und versuchen, jeden da abzuholen, weil es uns immer schon sehr wichtig war und weil wir eigentlich ja, auch jetzt nicht ein, ein, ein klassisches, manchmal nicht ein klassisches Vorgesetztenverhältnis haben, sondern ja, Mitarbeiter sind, sind jetzt auch keine anderen Menschen als wir. Wir versuchen, alle, einen guten Job zu machen und ähm, ein normales Leben zu führen. Und äh, warum ähm, sollen wir uns da verstecken? <lacht>
0: das wäre nicht eine gute, eine gute Haltung auf jeden Fall. Auf das, auf das Thema Ziele würde ich gleich gerne nochmal kurz zurückkommen. Aber davor nochmal kurz in dieser Kulturecke bleibend. Wenn man sich so einen freundschaftlichen Umgang vorstellt, ist meine Wahrnehmung, dass es dann hin und wieder mal so ein Spannungsfeld zum Thema Performance gibt, weil Performance ja doch euch durchaus auch was mit Anspruchshaltungen zu tun hat und das ist natürlich in einem freundschaftlichen Verhältnis schwierig zu adressieren, wenn es auch mal so vielleicht nicht den Erwartungen entspricht. Habt ihr dafür euch einen Umgang mitgefunden, wie ihr mit dem Thema gleichzeitiger Zusammenhalt und freundschaftlicher Umgang, aber auf der anderen Seite durch auch, auch so ein bisschen diese Anspruchshaltung als Gruppe? Und da geht es gar nicht mal ja so um den oder die Einzelne, sondern es geht ja darum, dass das Gesamtunternehmen irgendwie nach vorne kommt. Habt ihr dafür euch einen Umgang mitgefunden, mit diesem Spannungsfeld? Ich,
1: ich weiß nicht, ob ich einen wirklich guten habe, aber ich bin kein großer Fan von, von, von starkem Druck. Ähm, es gibt sicher Situationen, wo wir auf den Ernst der Lage hinweisen müssen. Ähm, insofern gibt es natürlich einen kleinen Druck, aber ich bin immer der Meinung, man kann das auch auf wirklich... Ähm, argumentativ ähm, aufbereitet, sodass jeder Mitarbeiter versteht, ähm, wie die Situation ist. Mhm. Und äh, dann entsteht auch aus meiner Sicht ein bisschen mehr Motivation, ähm, an der Lösung zu arbeiten. Äh, da gibt es unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie man ein wie man Unternehmen führt. Andere sind der Meinung, man muss da mit ähm, harter Hand führen. Vielleicht bin ich da auch manchmal ein bisschen zu weich, das kann schon sein, das, das will ich nicht ausschließen. Es ist halt meine Art, wie, wie wir mit Mitarbeitern umgehen und mir ist es wichtig, dass jeder versteht, wenn wir alle eine schwierige Situation haben, dass ähm, möglichst viele an der Lösung arbeiten müssen und natürlich weiß ich, wer mehr oder weniger an der Lösung arbeitet und das versuchen wir in Gesprächen natürlich auch zu unterstützen bzw. dann im Nachgang auch mal nochmal zu analysieren, warum das nicht so geklappt hat. Und ähm, ich denke, da entsteht viel mehr positive Energie, wie wenn ich ganz viel Druck ausübe, äh, die dazu führt, dass man halt vielleicht viel mehr arbeitet, aber nicht mehr in der richtigen Richtung äh, und ähm, vielleicht auch nicht zu wirklich guten Lösungen kommt, sondern ähm, nur nachweist, dass man jetzt gerade 60 Stunden gearbeitet hat, <lacht> wie bei modernen amerikanischen Unternehmen, die. Ähm, äh, Gerade im Gespräch sind äh, jetzt demnächst 80 Stunden. Äh, ja. Ich weiß nicht, ob das zu wirklich guten äh, Ergebnissen führt. Ich glaube es nicht. Ähm, sondern es ist ja immer wichtig, dass wir einen guten Mix zusammenbekommen. Und dass, ähm, ja, ich glaube, Mitarbeiter verstehen, was wir gerade machen und dann auch an Lösungen arbeiten können.
0: Würdest du sagen, dass da besonders essentiell ist, sich ständig, nicht zwingend zu reiben, aber nah dran zu sein aneinander. Weil Wenn, wenn ich sage so, hey, pff, die Lösung hat jetzt nicht geklappt, dann habe ich natürlich schnell hm. mal so diese Wahrnehmung, hm, da hat sich jetzt jemand nicht so richtig reingehängt, aber um am Ende das Bild zu haben, was du gerade gezeichnet hast, muss ich ja sehr eng mit den Leuten, muss ich nah dran sein und mich im Austausch befinden und dann feststellen so, ah, wir hatten jetzt hier eigentlich an der an der Lösung gearbeitet. Ist das ein Teil eures Geheimnisses an der Stelle?
1: Hey, sind, wie gesagt, die, die Frage ist, wie komme ich zu guten Lösungen? Komme ja. ich über Druck zu guten Lösungen? Ähm, manche sagen, Diamanten werden unter hohem Druck gemacht. Ja. Ob das <lacht> immer für, für Unternehmen auch so zutrifft, sei mal dahingestellt. Ja. Ähm, ich glaube, ähm, dass man das... Gerade die Mitarbeiter in der heutigen Zeit und wir haben natürlich Mitarbeiter, die die meisten haben irgendwie eine Hochschule besucht. Das sind keine Menschen, die einfache Tätigkeiten ausführen, sondern die sehr wohl kreativ arbeiten. Und Kreativität entsteht zwar manchmal mit, mit knappen Ressourcen, aber weniger mit, mit ganz viel Druck. Es ist zum, aus meiner Sicht kann man mit äh, viel Diskussion, ganz ja, viel Diskussion ist falsch gesagt, aber mit, mit viel Transparenz ähm, sehr viel erreichen, dass alle versuchen wirklich mitzuziehen und ähm, da geht es dann eher darum, habe ich ein paar Leute, die äh, auch dann äh, das vornehmen äh, und die die anderen mitziehen und das glaube ich haben wir schon. Das kann ich glaube ich eindeutig bejahen. Vielleicht braucht es auch da den richtigen Mix dafür, aber dann findet man eigentlich äh, meistens eine äh, interessante Diskussion und am Ende auch eine gute Lösung und dann habe ich auch die Garantie, dass alle dahinter stehen und äh, dran arbeiten. Also das ist schon ein Austausch, den, der durchaus intensiv sein kann in, in einer schwierigen Phase, der im Übrigen auch schwer dann über eine Homeoffice-Lösung zu lösen ist. Da bin ich sehr dankbar, dass wir doch eigentlich die Mitarbeiter fast immer vor Ort haben und dann auch eine schnelle und eine sehr gezielte Kommunikation führen.
0: Das ist ein ziemlich spannender Punkt, weil ihr habt ja so ein Arbeitsmodell sehr, an also einem sehr spannenden Ort, So, wenn ich das so richtig interpretiere. So also, kann man sich ein bisschen wie so ein, Bauernhof vorstellen mit ähm, mit großem Workspace und das hast, wie du schon gesagt hast, auch so von der Einrichtung alles ein bisschen, nicht so Büromäßig, sondern eher so ein bisschen zu, also Ticken zum Wohlfühlen. Was hat sich denn da durch Corona geändert oder gibt es Leute, die danach sagen so, pff, ich mag den Ort zwar, aber nicht mehr so oft, also gibt es gibt's da gibt's da, gibt's da massive Veränderungen auch, die sich trotz eines schönen Ortes in die in die sozusagen Arbeitskultur hm. gerade abfärben?
1: Also es ist ein gewisser Lernprozess und auch Corona war für uns ein interessanter Lernprozess. Ähm, der geht eigentlich schon früher los, Wir hatten, ähm, schon 2008 war das das erste Mal, dass eine Mitarbeiterin für uns äh, schwanger wurde und das erste Kind geboren wurde. Ich glaube inzwischen haben wir fast 25 äh, Kinder von Mitarbeitern. Das ist ein Prozess, den wir schon häufig durchgemacht haben. Ähm, und am Anfang war ich der Meinung, naja, dann gibt man den Müttern zu Hause einen Arbeitsplatz und dann können die das irgendwie miteinander verbinden. Und das war dann gar nicht so. Die wollten alles, nur nicht zu Hause arbeiten. Die wollten in der <lacht> arbeiten, weil das sozusagen der Platz war, wo sie auch die Ruhe hatten, um sich mal der mhm. Arbeit zu widmen und auch mal eine gewisse Abwechslung haben. Dann kam Corona. Wir hatten das Glück, dass wir wirklich ein eingespieltes Team hatten. Wir haben damals zwei Gruppen gemacht. Eine kam immer Montag und Mittwoch die anderen Dienstag und Donnerstag, sodass wir, wenn eine Gruppe ausgefallen ist, die andere sozusagen immer noch den operativen Betrieb aufrechterhalten konnte. Aber wir waren alle wieder froh, als wir wieder zusammenkamen. Jetzt mhm. ist es sicher so, dass wir, ähm, wenn du vorhin von einem speziellen Ort gesprochen hast, wir haben ähm, jetzt nicht den, den ganz typischen Bauernhof, äh, es ist schon Bauernhof, aber es ist mehr, das Zentrum ist eigentlich die alte... Ähm, der alte Heustadel und den haben wir umgebaut und das kommt einem am Anfang, wenn man davor steht, ist man so vor wie eine große Halle, ist keine große Halle mehr, sondern es ist wirklich ein gemütlicher Ort, aber ein sehr großer Raum und wir haben dann festgestellt, dass die Kommunikation auf eine ganz besondere Art stattfindet. Es ist fast wie ein Großraumbüro mhm. und man kriegt so das Grundrauschen mit, kann aber trotzdem noch einigermaßen ruhig Ruhe arbeiten, wenn man es mal gewöhnt ist. Und das hat für uns einen, einen besonderen Flair gehabt. Selbst ich bekomme ganz viel Kommunikation mit, weil man automatisch dann zuhört, wenn es wichtig wird und sonst eigentlich sich ausblendet, wenn es nicht wichtig ist. Und das ist vielleicht ein bisschen spezieller bei uns, aber das ist sehr, eine sehr schnelle Kommunikation. Und die lässt sich durch Homeoffice-Arbeit nur bedingt ersetzen. Ich glaube schon, dass wir uns auch in Zukunft irgendwann mehr Gedanken über, über bestimmte Homeoffice-Lösungen machen müssen. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass die meisten Mitarbeiter gerne zusammenarbeiten und dass in diesen Teams, die auch häufig eben interdisziplinär sind, ganz viel spannende Dinge entstehen, die vielleicht nicht ganz so einfach sind, wenn man dann immer von Rechner sitzt und äh, in der großen Runde diskutiert, dann fallen wieder äh, bei dem einen oder anderen, äh, stimmt die, die Verbindung nicht und äh, das ist, sehr, wir wissen wir alle, sehr mühselig in Teilen und ähm, ja. äh, wir, glaube ich, äh, haben das Glück, dass die meisten Mitarbeiter bei uns in der Region wohnen und äh, sehr gerne hierher kommen und eigentlich auch das Gefühl mitnehmen, jetzt hier ist Arbeitsplatz und wenn ich dann zu Hause bin, ist auch ein bisschen was anderes. Ich, ich denke auch, diese Trennung ist nicht ganz unwichtig, sie verwässert mhm. sich natürlich immer ein bisschen mehr, aber sie hilft auch ein bisschen manchmal abzuschalten, was gar nicht so unwichtig ist.
0: Absolut. Also ich glaube, diese, die Trennung ist durchaus ein Asset also auf jeden Fall. Und vor allem natürlich auch, ihr seid ja nicht ein rein digitales Business. Ne? Da gibt es ja auch Sachen, die man anfassen muss. Und das immer nur äh, quasi über Bilder von Stoffen zu diskutieren, ist halt was anderes, als über einen Stoff zu diskutieren, <lacht> den man in der Hand hat und so einmal um den Tisch reicht. so Da gibt es ja auch ganz operative Herausforderungen, die in dem haptischen Business ein bisschen andere äh, sind, als wenn du ein rein digitales Geschäft zum Beispiel hättest. Siehst du, dass der Standort, auch Nachteile mit sich bringt, wenn es um, um Mitarbeitende, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, wird das schwieriger oder ist das gerade so unique, dass du sagst, nö, wir haben sogar einen Zulauf und Leute freuen sich, dass wir so speziell so ein bisschen unterwegs sind.
1: Also ein einziger den einzigen Standortnachteil, den wir anfangs tatsächlich hatten, war die Internetverbindung. Ja, also das ist Beispiel mit Dialog. Ja. Ähm, es ist ja, wenn man eine Outdoor-Marke ist, und wir sind eine Outdoor-Marke, dann ist es keine große Bestrafung für die Mitarbeiter, in der Nähe der Berge zu leben. Ja. Und von daher war es bisher für uns alles andere als ein aus meiner Sicht eher ein Standardvorteil, dass man, wenn man im Büro sitzt, dann tatsächlich bei schönem Wetter und heute ist so ein Tag, in jetzt schnee äh, verschneite Berge schauen kann und ähm, durchaus ähm, ein paar Fantasien hochkommen, was man sonst noch mit dem Leben anfangen kann. <lacht> ähm, aber was sehr wohl was mit dem zu tun hat, was wir auch tagtäglich tun und dann ist die Verbindung nicht so schlecht. Ja. Also das, ähm, wir hatten tatsächlich äh, Mitarbeiter, die zum Teil aus dem Norden kamen, aus Hamburg, aus Hannover die sich heute sehr darüber freuen, hier in der Region äh, sesshaft geworden zu sein. Und ähm, äh, ähm, ja, ich glaube nicht, dass sie es als Bestrafung empfinden, sondern sehr wohl als Mehrwert in ihrem Leben. Und äh, also eher ein Standardvorteil als ein Standardnachteil.
0: Perfekt. Jetzt hast du vorhin am, am Anfang gesagt, dass euch die Unabhängigkeit in der Finanzierung wichtig war. Ist das deiner Wahrnehmung nach auch so, dass die Unabhängigkeit schon durchaus was mit den Zielen auch zu tun hat, die man dann erreichen will, respektive vielleicht sogar erreichen muss, weil man Anspruchshaltung in seinem Unternehmen geschaffen hat von, sagen wir mal, Investoren, Anteilseignern, wie auch immer, die dann so ein bisschen zu diesem Punkt führen, den du vorhin äh, erwähnt hast, dass es unrealistisch wird, weil jemand... Gar nicht auf das Business guckt und gar nicht auf die, ja, sagen wir mal, Rahmenbedingungen, die gerade so vorherrschen, sei es Kaufstimmung oder technische Herausforderungen oder was auch immer, sondern eigentlich eher so eine Art Renditeerwartung hat und sagt so: Letztes Jahr war es so, dieses Jahr muss es dann so sein und jetzt macht mal. War das einer der Gründe, warum er gesagt hat: Nee, lieber nicht?
1: Ich glaube, dass gerade. Bei den Investoren ist natürlich auch viele Unterschiede gibt. Es ist eine gewisse Neigung da, wenn man jetzt von Private Equity Gesellschaften redet, dann haben die doch häufig im Sinne relativ schnell wieder Kasse zu machen und das glaube ich widerspricht sehr wohl einem, einem langfristigen Plan. Wenn man eine Marke aufbauen will, dann muss man doch einen sehr langen Atem haben. Eine Marke hat was mit Vertrauen zu tun, das schafft man nicht in zwei, drei Jahren, hat was damit zu tun, wie man Kontinuität schafft, wie man vielleicht Lebensgefühl schafft, wie man eine Verbindung zwischen Kunden und auch Unternehmen, auch die Marke ist ein Unternehmen, das ist die Frage, wie stehe ich in der Gesellschaft da? wie mache ich bestimmte Dinge und die Kunden interessiert viel mehr als nur das eigentliche Produkt, die interessiert sich für ein, eine Marke als solches und das ist nicht innerhalb von wenigen Monaten oder Jahren aufzubauen, sondern da muss man einen sehr, sehr langen Atem haben und sehr kontinuierlich arbeiten und das passt häufig nicht so ganz zusammen mit den Vorstellungen, die vielleicht Finanzinvestoren haben, die sehr schnell wieder ähm, ihr Geld vermehren wollen, also sehr schnell Kasse machen wollen. Und von daher sind das ähm, natürlich Einflüsse, die häufig dem entgegenstehen, was wir so im Kopf hatten. Ähm, und äh, deswegen war uns diese Unabhängigkeit so wichtig und wenn ich es natürlich von den Banken unabhängig sein will, dann, dann heißt das im Klartext nicht, dass ich keine Kredite aufnehmen kann, aber es darf nie so weit kommen, dass die Banker sozusagen Einfluss auf die Unternehmenspolitik nehmen, weil dafür haben sie dann häufig doch, ähm, ich will nicht sagen, äh, keine Qualifikation, aber nicht die richtige Qualifikation. Sie sind für was anderes ausgebildet und nicht für, ja. ähm, für das, dass sie ähm, ein, ein Unternehmen, wie es Maloyer ja ist aufbauen können, bzw. verstehen können. Und das ist eben ja, sehr wichtig, dass man Entscheidungen treffen kann, die häufig auch Umsatzverzicht bedeuten, die aber langfristig sich auszahlen. Und das einem Investor zu erklären, ist nicht immer einfach und kostet auch Zeit und Mühe. Und wir haben zum Glück, das sind ja nicht, Pedro und ich sind ja nicht allein im Unternehmen, wir haben noch zwei Studiegesellschafter, die da immer mitziehen und uns auch unterstützen in diesem langfristigen Plan. Und ich glaube, nur so kann es gelingen, auch diese Bedeutung im Markt zu bekommen, die wir heute haben.
0: Wie setzt ihr euch dann Ziele, wenn ihr das Glück habt, nicht zwingend von außen getrieben zu sein? Also wie, wie findet ihr den richtigen, Anspruchsgrad an euch selber? Kommt ihr von der, Mensch, ich habe eine Idee und lass mal gucken, was aus der dieser neuen Richtung vielleicht erwächst oder kommt ihr aus der anderen Ecke und sagt, Mensch, jetzt sind wir so und so groß geworden in der und der Zeit, da muss doch noch ein bisschen was gehen. Wie ist denn der Denkprozess, der euch dahin führt zu dem, was ihr euch selber als Erwartungshaltung setzt?
1: Ja, es ist, es ist nicht so strategisch, wie es vielleicht manche denken mag und ähm Nochmal, wir hatten am Anfang so eine kleine Idee und äh, das hat faszinierend geklungen. Und dann fängt man das Arbeiten an und dann fängt man irgendwann das Nachdenken an. Und ähm, ich glaube schon, dass wir heute eine ganz gute Strategie haben, aber dass die Strategie so im Laufe der Zeit entstanden ist. Mhm. Und so ein paar Dinge, so ein paar Rahmenparameter haben wir schon, in denen, an denen wir uns orientieren, was wir machen wollen, was wir nicht machen wollen. Ähm, aber wir tun uns schwer. Ähm, immer die Ziele, so jetzt mal so ein fünf -Plan zu machen und sagen, da wollen wir die in den Umsatz machen und da wollen wir da und da hinkommen. Ähm, wenn man sich mal vorstellt, was in, wir in den letzten drei Jahren an Herausforderungen alle meistern mussten, dann ist jeder Plan, der 2019 entstanden ist, spätestens heute ad absurdum geführt. Ja. Also man muss sich schon immer fragen, was nutzen uns diese, diese ähm, Ziele, diese hochgesteckten Ziele, ähm, Sie sind vielleicht für den einen oder anderen Investor wichtig. Man kann damit ein paar Dinge rechnen. Auf dem Excel-Tabelle ähm, kommt ein schönes Haus dabei. Äh, Beruhigt <lacht> vielleicht auch ein bisschen. Ähm, aber am Ende des Tages müssen wir ganz viel auf ähm, Dinge, die im Markt passieren, auch reagieren und versuchen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Deswegen braucht man gewisse Rahmenparameter und auch für sich ein paar Grundsätze, an denen man es ausrichtet. Aber ich kann jetzt heute nicht sagen, ob, wir in, in, ob es Sinn macht, in, in, in zehn Jahren doppelt so viel Umsatz zu machen oder vielleicht gleich viel Umsatz zu machen. Es wird sich im Laufe der Zeit entscheiden. Wir müssen ein gutes Gespür bekommen. Was ist ein gesunder Zuwachs? Was ist ein weniger gesunder Zuwachs? Und der wird durch tägliche Entscheidungen natürlich getroffen. Und wir müssen eine gewisse Flexibilität darauf haben auch das zu verändern. Und wenn ich natürlich alle Vierteljahre als Aktiengesellschaft ähm, äh, in die Pitch gehen muss und erklären muss, warum ich bestimmte Umsatzziele jetzt nicht erreicht habe und bestimmte Ertragsziele, dann ist das nicht immer ähm, einfach damit eine langfristige Strategie zu verfolgen. Und Für uns steht im Vordergrund gesund zu wachsen, alle mitzunehmen. Ähm, das heißt, auch die Mitarbeiter müssen verstehen, was sie tun und gesundes Wachstum heißt es nicht nur gesundes Umsatzwachstum, sondern auch ähm, alles, was dazugehört, ähm, dass wir auch daran denken, dass wir Teil der Gesellschaft sind, dass wir Teil der Natur sind und ähm, das ist natürlich nicht immer leicht. Auch wir äh, können äh, jetzt nicht ökologisch alles 100 schaffen, aber wir können natürlich mhm. versuchen Best Practice zu tun und, und das zu nutzen, was unseren Möglichkeiten zur Verfügung steht. Und das ist uns schon wichtig, dass wir das irgendwie alles, man kann nicht sagen in Einklang, das wäre falsch, so weit sind wir nicht, aber zumindest auf einem möglichst guten Niveau machen. Und so, dass jeder zumindest sagt, naja, das ist schon in einem guten Geist entstanden.
0: Was ist denn dein, dein Blick auf Wachstum, auf die Rolle von Wachstum? Weil das ist ja immer so die Grundannahme, Unternehmen müssen wachsen. Jetzt gibt es ja so Trends, die sagen Postwachstumökonomie. Wenn wir alle wachsen in der Wirtschaft, wenn wir das irgendwie nicht hinkriegen, diesen Planeten auf die richtige Spur zurückzulenken. Also kann ja diese Grundannahme von Wachstum ja, zumindest mal in Frage gestellt werden. Jetzt hast du diese Mehrdimensionalität in der Gesundheit des Wachstums ange angesprochen, was ich total gut und, und, und hilfreich finde und total unterstütze. Trotzdem würde mich nochmal dein Blick auf Wachstum per se ähm, interessieren. Warum glaubst du, dass es Wachstum braucht oder glaubst du, dass es überhaupt Wachstum braucht? Kann man genau so bleiben, wie man ist? Wie
1: ist dein Blick darauf? Ähm, also ich, ich habe da eine etwas andere Auffassung dazu. Das Thema, äh, das Thema zu sagen, wir sollten kein Wachstum mehr haben, halte ich für verkehrt. Mhm. Ähm, vielleicht, wenn man die Volkswirtschaft als Ganzes betrachtet, dann, dann können wir darüber reden, also in, in, in der Gesamten. Aber was, wenn ich jetzt die einzelnen Unternehmen betrachte, dann wäre es ja nicht richtig, wenn Unternehmen, die gut wirtschaften, die Gutes tun, äh, nicht wachsen und die, die sozusagen äh, Dinge tun, die nicht besonders hilfreich sind für die Gesellschaft oder für die Volkswirtschaft, wenn die nicht mal ähm, schlechter darstellen. Wir brauchen die Dynamik. <lacht> wenn die Dynamik nicht mehr da ist, äh, dann wären wir alle nicht mehr innerlich wachsen, dann werden wir auch keine Fortschritte haben und dann werden wir auch die Welt nicht reden. Das heißt, wir sind davon abhängig, dass gute Ideen umgesetzt werden, die brauchen Wachstum, sonst wird es nicht funktionieren. Und so glaube ich, nur so schaffen wir die richtige Dynamik, um was voranzubringen. Und es wäre doch fatal, wenn wir bei den nachhaltigen ähm, Energien heute kein Wachstum hätten. Wie, wie soll das gehen? Wir werden es nicht schaffen, dann die Welt zu retten. Ähm, das heißt, wir brauchen natürlich äh, Unternehmen, die, ähm, die in die richtige Richtung arbeiten. Und wenn die Dynamik nicht mehr da ist, wird es langweilig, wird es ähm unbeweglich. Also wir können jetzt nicht alle Unternehmen einfrieren und sagen, ihr habt jetzt alle immer denselben Umsatz und damit ähm, haben wir eines erzielt, dass wir jetzt kein Wachstum mehr haben. Ob in Summe ähm, noch mehr Wachstum zum Ziel führt, das kann man sicher diskutieren, aber ich halte es für eine akademische Diskussion. Es geht immer darum, dass, <lacht> ja. wir, dass wir die richtigen Dinge tun, dass wir ein, von, von gesundem Wachstum sprechen und man kann also darüber auch diskutieren, was ist Wachstum und was ist gesundes Wachstum. Das glaube ich, ist hm. die richtige Diskussion, aber ohne Wachstum, ohne Dynamik, sind wir ehrlich, das macht keinen Spaß und das führt auch zu nichts.
0: Heißt aber schon auch, dass im, sagen wir mal, im Raum der begrenzten Ressourcen, wenn die guten Sachen, und das würde ich mitgehen, wachsen müssen und sollten, damit sich die sozusagen weiter verbreiten, müssen die nicht so guten Sachen auch nicht mehr wachsen und schrumpfen, damit es in Summe, also ja. sind, sind wir schon bei einer das Verdrängung. Reguliert,
1: der, das reguliert in dem Fall nicht nur der Markt, das reguliert auch die Gesellschaft. Und die Gesellschaft nimmt immer mehr Einfluss dessen, was äh, am Markt funktioniert. Und das, glaube ich, ist ein, ein, ein gutes Spannungsfeld. Äh, insofern äh, brauchen wir genau diese Dynamik.
0: In einem eurer Videos habe ich gelernt, dass Bäume sich sozusagen natürlich die Ressourcen aufteilen. Wenn der eine nicht mehr so gut äh, dasteht, weil er gerade von Schädlingen angegriffen wird, dann gehen die anderen um ihn rum so ein bisschen zurück und sagen, okay, du brauchst das gerade. Das habe ich jetzt im Wirtschaftsleben noch nicht <lacht> erlebt, sagen wir mal so, beobachten können, dass wenn einer sagt, du hast eine gute Lösung, um nachhaltig äh, sinnvoll Klamotten zu produzieren, ich nicht. Meine Wahrnehmung ist da leider, dass er irgendwie mit mehr Werbung drauf gehämmert wird und versucht, die, die, die sozusagen Nachteile der eigenen Produktion so ein bisschen zu übertünchen und nicht zurückzutreten. Aber ich mag das Bild, dass ja. es... Ähm, zu einer Welt führt, wo man sagt, wir haben nur die Ressourcen und lass mal die für die besten Lösungen richtig investieren und dann kann das da auch wachsen. Das heißt, die anderen mit den nicht so guten Lösungen, die müssen dann vielleicht einen Schritt zurücktreten äh, ja, oder auch zurückgeschoben werden so durch den Markt. Das wär, Ich glaube, da ist der, der Verbraucher, die Verbraucherin schon in einer, in einer Rolle, auch so ein bisschen die Marktmacht auch so richtig zu lenken. Und dann würde ich sagen, kann es funktionieren. Dann teile ich oft dein... dein ähm, Deine, 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 sagen wir mal, Nicht-Skepsis gegenüber Wachstum, dann macht es ja Sinn, wenn die richtigen Dinge wachsen. Jetzt macht ihr so ein, zwei Sachen noch ganz anders, als man das erwarten würde, speziell zum Beispiel euer Online-Shop oder euer Online-Auftritt. Wenn ich jetzt mich für eine, ein Produkt aus eurem Sortiment interessiere, dann ist es anders als bei vielen anderen, dann gehe ich nicht hin und sage so, so kaufen und ähm, los geht's, sondern ich werde schon vor die Wahl gestellt, wo ich das denn kaufen mag. Und das hat auch was mit dem lokalen Handel zu tun und auch mit dem nicht von euch betriebenen Online-Handel. Was ist die Überlegung dahinter, das anders zu machen und hier nicht den klassischen Flagship-Store, der Online-Brand nach vorne zu, zu schieben und Verdrängungswettbewerb? um die Marge mitzunehmen, sondern die bisherigen Partner auch mit auf die Reise zu nehmen?
1: Also für uns war es am Anfang ganz wichtig, dass wir auch den Handel hatten, der es geschafft hat, uns zu helfen, die Marke in den Markt zu bringen, sie zu transportieren, an den Endkunden zu transportieren und das war natürlich ganz am Anfang gab es relativ wenig online, sondern es war der stationäre Handel. Dann waren es ein paar stationäre, die sozusagen nebenbei ein Online-Geschäft betrieben haben. So ist auch so ganz natürlich dieser Online-Handel entstanden. Ähm ich will gar nicht sagen, dass es komplett Strategie war sich aus dem Online-Handel rauszuhalten. Es war in gewisser Weise eine Notwendigkeit. Wir mussten uns darauf konzentrieren, das Geld für die Produktentwicklung einzusetzen und haben dann aber auch erkannt, dass das das richtige Weg ist, sich auf das zu konzentrieren, was man am besten kann. Mhm. Und umgekehrt mit denen zusammenzuarbeiten, die den Handel am besten verstehen. Und wenn ich immer der Meinung bin, ich bin der beste Logistiker und der beste Händler, dann führt es am Ende glaube ich, zu nicht allzu viel, sondern wir haben uns dann irgendwann die Frage, was ist unsere DNA, was macht uns aus, was ist uns wichtig, was müssen wir selber ähm, in der Hand haben, damit die Marke ähm, so richtig wahrgenommen wird und auch ähm, verstanden wird. Und da war der Handel eher hilfreich, sprich diejenigen, mhm. die sich zumindest sehr gut im Handel bewegen und uns geholfen haben, auch ähm, die richtigen Kunden zu bekommen. Äh, und das gilt im Übrigen für die Logistik ähnlich. Ähm, auch da brauche ich einen professionellen Partner und nicht unbedingt ähm, das in Eigenregie zu machen. Und so haben wir immer versucht, ähm, das, die Teile herauszuarbeiten, die für uns essentiell sind. Wir haben irgendwann mal entschieden, 2014, dass es. Sinn macht für uns umgekehrt in der Produktion einen eigenen Betrieb zu haben, weil wir mehr verstehen wollten von der Produktion und weil ja. wir auch bestimmte Dinge realisieren wollten, die wir mit Partnern immer wieder ähm, nicht so leicht realisiert bekommen, weil man Maschinen anschaffen musste, weil ähm, bestimmte Technologien vielleicht auch so nicht äh, unbedingt vorfindbar waren. Ähm, und weil wir auch der Meinung waren, dass es ganz viele Punkte gibt, die wir dort optimieren können, wenn wir es ein bisschen besser verstehen, hat sich in der Tat als solches herausgestellt. Ähm, Insofern kann man immer mal wieder überlegen, wo machen Partnerschaften Sinn und wo muss ich Dinge ähm, eigens machen. Und es kann natürlich sein, dass wir in Zukunft da eine Entscheidung treffen, dass wir irgendwann auch vielleicht sogar unseren eigenen Online-Store haben, wenn es für uns als Marke sehr wichtig wird, ähm, den direkten Weg zum Endkonsumenten zu gehen. Bislang war es nicht entscheidend und war auch, glaube ich, sogar vorteilhaft, so wie wir es gemacht haben. Ähm, und insofern haben wir die Professionalität anderer genutzt, um selber voranzukommen. Das
0: war eine sehr spannende Betrachtungsweise. Ne? Wenn man das von außen anschaut, sagt man ko komisch erstmal, weil es alle anders machen. Wenn du jetzt aber so beleuchtest, da, wir haben uns auch Komplexität weggehalten, weil das war ja bisher gar nicht unsere DNA, wir hatten gar kein eigenes Lager im Sinne von einzelne Teile verschicken und wieder zurückkriegen und sich dann überlegen, was macht man damit, und sondern wir haben eigentlich eher eine ganz andere Kompetenz an der Stelle und das lassen wir erstmal so und konzentrieren uns auf die anderen Sachen, dann ist das ja doch durchaus eine ziemlich strategische Betrachtung, die ich echt spannend finde. Aus der Kundenperspektive fände ich es natürlich dann auch noch spannend, die Frage zu beantworten, wenn jetzt der eine Händler das eine Teil von euch gerade nicht in der Größe oder Farbe hat, die ich haben will, und der andere in der anderen Farbe, dann habe ich ja möglicherweise, muss ich mir das wieder so ein bisschen zusammensammeln, was aus der Kundenperspektive ja möglicherweise dann eine Herausforderung darstellt. Gibt es so Überlegungen, das dann so als eigenen Marktplatz zu betreiben? Also ich kann bei euch auf der Sache alles bestellen, krieg's aber faktisch von anderen oder einzelnen Händlern, dies dann auch haben? Habt ihr sowas schon mal
1: diskutiert? Also wir haben tatsächlich ein Tool äh, bei uns auf der Homepage wo man ähm, feststellen kann, welcher Händler verfügt über ein bestimmtes Tag. Ähm, da das sind wir sehr abhängig von dem Handel, der das auch von den Daten her einspeist. Da sind mhm. nicht alle Händler drauf. Das könnte besser funktionieren tatsächlich. Ähm, aber äh, wir haben durchaus ähm, ist mittlerweile so gut ähm, aufgebaut, dass jeder Kunde tatsächlich das Teil findet, was er sucht oder das Teil des so gut wie nicht mehr vorhanden. Es kann natürlich sein, dass der eine oder andere stationäre Händler noch einen Teil hat, was wir so nicht wissen. Das hat aber keiner, da hat keiner eine wirklich gute Lösung. Mhm. Und wenn es online verfügbar ist, dann bekommt das auch. Das ist etwas, was, glaube ich, in der heutigen Zeit kein essentielles Problem mehr ist. Also von daher ist es nicht so, dass wir eine Verfügbarkeit über eigenen Online-Store Tatsächlich nur leisten können. Die kann man anders lösen, das ist äh, weniger das Thema. Es geht eher darum, ähm, wie erreiche ich den Kunden, kriege ich Feedbacks von den, von, den, äh, von den eigenen Kunden, die man über einen eigenen Online-Store auch sehr wohl verarbeiten kann. Aber es ist mitnichten so, dass das Partner nicht auch können und äh, in Teilen sogar noch besser können, weil sie natürlich ein Portfolio aus mehreren Marken haben und damit auch, auch Aussagen treffen können die in, in Relation zu anderen äh, eben genauso wichtig sind und ähm, ja Partnerschaften sind extrem wichtig und das gilt für den Handel äh, das gilt aber auch für die für die Lieferanten und ähm, deswegen ist es so wichtig dass man auch dort ähm, das Geben und das Nehmen versteht äh, nur dann können Partnerschaften entstehen im Übrigen auch nur wenn Professionalität da ist weil äh, nur dann können zwei Gewinner aus einer gemeinsame Partnerschaft hervorgehen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wenn man also die richtigen Partner ausgewählt hat, kann man auch sehr viel Freude miteinander haben und wenn jeder sein, seine Aufgaben wahrnimmt und die gut macht, dann entsteht eigentlich mehr daraus. Und tatsächlich, das ist ein sehr wichtiger Punkt, ich ähm, habe früher sehr viel für große Unternehmen auch beratend äh, tätig gewesen und es entstehen dort Strukturen, die sehr, sehr teuer werden. Und äh, wenn wir alle diese Elemente, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, selber betreiben würden, dann hätten wir auch eine deutlich höhere Komplexität im Unternehmen, müssten auch dafür entsprechende Strukturen verhalten. Und es gibt sicher irgendwelche Punkte, die mag ich jetzt auch nicht äh, exakt berechnen zu können. Aber ähm, es entstehen dort sprungfixe Kosten, die ähm, die eigentlich nur dazu führen, dass man selber einen Verwaltungsapparat aufbaut, den man so schnell nicht mehr runterbekommt. Und mit Sicherheit haben wir hier bei uns im Kerngeschäft, wir machen, betreiben wir die Marke derzeit mit knapp 50 Mitarbeitern. Und das funktioniert sehr rund. Und ich kann schon sagen, dass wir bestimmte Kostenblöcke so nicht haben, weil wir uns mehr auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Und die anderen Sachen sehr wohl in Kooperation versuchen zu lösen.
0: Sehr, sehr spannend, das aus der Perspektive zu sehen und nicht zu sagen, man muss das heute haben, weil, weil alle anderen das auch haben. Und deswegen muss man diese Komplexität auch gehen. Jetzt habt ihr aber, wenn ich es richtig verstehe, ein paar eigene Läden zumindest mal. Welche Rolle spielen die? Ist das tendenziell Marketing, Branding, Positionierung oder ist das relevanter Vertriebskanal mit eigenem Profit-Center?
1: Also tatsächlich haben wir nur einen eigenen Laden, der sozusagen mhm. zu uns als Firma gehört. Äh, alle anderen äh, General-Stores oder Flagship-Stores sind ähm, in, mit Partnern zusammen. Sprich, das sind dann auch, ähm, wenn man so will, Franchise-Nehmer. Ähm, trotzdem haben die Läden natürlich eine, eine ganz spezielle Aufgabe, wir, wir haben in München mit dem ersten Laden angefangen und äh, haben dann festgestellt, dass ähm, sehr viele unserer Kunden sehr weite Wege auf sich nehmen, um auch äh, in, in München, damals mit dem ersten Flagship Store einzukaufen, ein bisschen in die Markenwelt einzutauchen und äh, uns ist relativ schnell klar geworden, dass es äh, ein bisschen um mehr geht, als nur etwas zu kaufen, sondern tatsächlich, Berührungspunkte mit der Marke zu schaffen. Und insofern ähm, haben die Flagship Stores natürlich ähm, eine weitergehende Aufgabe, nämlich äh, wirklich auch bestimmte Dinge zu transportieren, auch äh, ein gewisses Lebensgefühl zu vermitteln. Ähm, ähm, und wir können uns tatsächlich ein paar Flagship Stores noch mehr vorstellen. Auch ich denke mal, da wird in den nächsten Jahren noch einiges entstehen, ähm, weil diese... Ja, dieses Gemeinsame auch mit den Kunden ganz viel ausmacht und äh, wir haben deswegen auch bewusst die Stores nicht mitten in der Innenstadt, äh, also nicht in der allerersten Lage, es gibt schon in den mhm. Städten zum Teil, aber eher doch in Randlagen, äh, weil es uns auch wichtig ist, dass wir wissen, der Kunde, der zu uns kommt, der hat uns auch aufgesucht und er ist nicht zufällig, weil es gerade draußen regnet und es ihm ein bisschen langweilig war. <lacht> ja. Das hat schon einen ein wichtigen Einfluss, weil wir ähm, tatsächlich, ähm, die meisten unserer Kunden wir kommen erstmal Kaffee, man kommt ins Gespräch und ähm, das ist eher schwierig für denjenigen, der jetzt gerade Schutz vor dem Bagen gesucht hat. Das ähm, äh, ist ein kleiner Unterschied. Äh, andersrum ist es tatsächlich so, jetzt kommt ein ein Fan, der hat 500 Kilometer auf sich genommen, um einen Flagship-Store aufzusuchen. Wir fragen ihn nicht mehr, wo er herkommt. Das kann eigentlich nicht sein und das passiert eigentlich, glaube ich, hoffentlich, wenn überhaupt, ganz selten. Aber die Ansprache ist halt doch eine andere. Dafür braucht es ein paar Rahmenbedingungen Und wir versuchen da auch immer wieder drüber zu sprechen und wie wir die besser gestalten können, sodass wir tatsächlich auch unsere Flagship-Stores so ein bisschen zu Begegnungsstätten schaffen. Mhm. Ähm, und wenn man auch dann manchmal nur einen Kaffee trinkt, ist auch okay. Ähm, ähm, dann hat man trotzdem eine, eine schöne Zeit gehabt. Äh, es geht nicht immer darum, dass ich äh, jeden Tag eine äh, vernünftige Abrechnung habe, sondern dass das Ganze irgendwie auch langfristig trägt. Und, und äh, da äh, sind wir auf einem ganz guten Weg, glaube ich. Und ich äh, kann eigentlich heute sagen, dass alle Flagship Stores sich wirklich wirtschaftlich auch rechnen, was nicht bei vielen Marken nicht der Fall ist. Ähm, das ist so ja. Ähm, auch weil wir diese teuren Lagen natürlich meiden und versuchen lieber das Invest ähm, in Innern zu investieren und so ähm, natürlich eine etwas spannendere ähm, Welt innerhalb eines Stores aufzubauen.
0: Lass uns doch mal ganz kurz auf das Thema Produktion eingehen, weil das ist ja was, was hört man eigentlich ja fast nie mehr. Wenn, wenn man sagt, Produktion in Europa, das ist ja schon hochtrabend, dann ist man irgendwie in Portugal, weil sonst gefühlt niemand mehr in, in Europa überhaupt noch was produziert. Und, und ihr kommt auf die Idee und sagt, ach, da muss man selber wieder so einen kleinen Produktionsbetrieb haben, damit wir was ausprobieren können, damit wir Sachen anders machen können. Wie geht das heute noch, wenn alle anderen irgendwie das nicht mehr angeblich können, weil es sich
1: nicht mehr lohnt. Wie, wie schafft ihr das? Also das ist schon ein sehr spezielles Gebiet. Und ähm, ich muss auch dazu sagen, dass die Vorstellung, dass wir alles in Europa produzieren können, glaube ich, in die falsche Richtung geht. Also mhm. wir haben in Europa... Ähm, nur noch einen ganz kleinen Teil der Textil- oder der Bekleidungsindustrie. Und wir haben auch nur noch wenige Länder, die das tatsächlich können, weil es, es reicht ja nicht, einen Betrieb aufzubauen. Ich brauche die Infrastruktur drumherum, ich brauche bestimmte, Dienst, also bestimmte Dienstleister, bestimmte Supplier, die das Ganze noch anreichern, sonst kann ich nicht effizient produzieren. Und wir sind heute in Europa in einer Situation, wo wir ähm, auch bei uns, wir haben jetzt 280 Mitarbeiter in Bulgarien, wir werden das noch ein bisschen ausbauen, mit Sicherheit, aber wir tun uns auch dort sehr schwer, wirklich neue Mitarbeiter zu bekommen. Und wenn man es jetzt mal global betrachtet, ich komme gleich wieder auf unseren eigenen Weg da ein bisschen zurück, aber wenn man es jetzt mal global betrachtet, dann ist es tatsächlich so, dass die überwiegende Teil, also das liegt zwischen 85 und 90 Prozent, der Bekleidung, die wir in Europa haben, jetzt spreche ich mal für den Funktionsbereich, tatsächlich in, in Fernost gemacht wird. Und wenn man jetzt davon 10 Prozent nach Europa verlangen wollte, dann müsste ich in Europa die Produktion um 50 Prozent erhöhen. Und wir haben heute schon Schwierigkeiten, ausreichend Bekleidung, Bekleidungstechniker, Entwickler, aber auch Näherinnen zu bekommen. Es ist also fast nicht darstellbar, mhm. ähm wir müssen uns in Europa die Frage stellen, ob wir ähm, es zulassen, dass bestimmte andere Länder, ob das jetzt Fernrost ist oder andere, ähm, für uns tatsächlich bestimmte Dinge produzieren oder ob wir alles selber machen wollen. Wenn wir alles selber machen wollen, dann reden wir nicht mehr über 30 Stunden Wochen, sondern reden wir über 60, 70 Stunden Wochen, es sei denn, wir verzichten auf ganz viel von den Gütern, die wir momentan jeden Tag kaufen. Also das ist eine realistische Auseinandersetzung, mit den Fragestellungen, die wir tatsächlich haben. Ich bin sehr dafür, dass wir in Europa äh, bestimmte Technologien, äh, Schlüsseltechnologien wieder aufbauen, ob das tatsächlich die Textilindustrie ist, selber dahingestellt. So, und jetzt komme ich nochmal zu unserem Thema, wir können natürlich als kleine Marke immer ein bisschen in der Nische arbeiten und müssen uns nicht an dieser gesamtvolkswirtschaftlichen Lage ausrichten. Ähm, wir sehen ein paar Vorteile. Wir sehen auch, dass ähm, bestimmte, äh, ähm, ja, bestimmte Technologien entstanden sind, die man maschinell machen kann. Äh, insofern gibt es äh, auch wieder Standortvorteile gegenüber Fernost. Und wenn man ehrlich ist, wir haben heute in, in, in in Asien eigentlich auch nur zwei Länder, die, die auf einem sehr hohen Niveau arbeiten können. Das ist China und Vietnam. Die sind von ihren Durchschnittsgehältern nicht sehr weit entfernt von dem, was wir in Osteuropa haben. Also es geht da gar nicht immer um, um das Thema Preis. Und für uns war dann eigentlich entscheidend, dass wir direkten Einfluss in die, in die Produktion haben. Das heißt auch bestimmte Dinge mit unserer Entwicklungswandschaft schneller vorantreiben können, dort die Synergien sehen aber sehr wohl haben wir immer auch noch im Fernost ähm, einige Produktionen wir glauben, dass es auch sehr Sinn macht, das in Zukunft fortzuführen. Wir werden uns immer ein bisschen über den Mix sicher unterhalten können. Es gibt ähm, bestimmte Klebeverfahren, die sind technisch extrem aufwendig, die machen wir alle sozusagen in Bulgarien. Weil wir wissen, dort die Qualität ist, ist auch nicht leicht und das bringen wir einem dritten Produzenten nicht bei. Und vielleicht ist es auch manchmal schon, gar, schon ein kleines Betriebsgeheimnis, das wir so hüten können. Mhm. Das macht für uns eben für bestimmte Artikel sehr viel Sinn und auch für bestimmte neue Entwicklungen sehr viel Sinn. Wir können auch durchaus halbwegs wettbewerbsfähig dort produzieren. Es ist nur für die gesamte Branche keine Wirkliche Lösung ist, wenn wir entscheiden uns, dass wir sehr viel Textil machen wollen, aber dafür nicht mehr sehr viel in Chipindustrie oder was auch immer. Aber irgendwo müssen wir uns entscheiden in Europa. Und wir können nicht alles in Europa selbst herstellen, das wird so nicht machbar sein.
0: Ja, finde ich, find ich eine sehr valide Diskussion auch, ob es der Teil sein soll, auf den man sich dann wieder zurückbesinnt und ob man bestimmte ja.
1: Technologien äh,
0: quasi hier hält und, und bestimmte Teile auslagert.
1: Ich, ich verstehe die Diskussion, weil es kommen viele Kunden und sagen, warum macht sie das nicht in Europa? Wir, wir machen tatsächlich 70 Prozent in Europa. Aber ich, ich will mich nicht hier darstellen, zu sagen, wir sind jetzt diejenigen, die, die ähm, es geschafft haben in Europa und die anderen haben es nicht geschafft. Ähm, mhm. Für uns hat es ein paar gute Gründe gehabt, äh, einiges in Europa zu tun. Und das, äh, wir haben auch das Glück, das als kleinere Marke noch gut äh, darstellen zu können. Aber es wäre jetzt fatal, daraus ganz viel Policy zu machen. Ich glaube, in Summe ist es auch ein Stück weit okay, wenn bestimmte Dinge, bestimmte Produkte außerhalb von Europa gemacht werden, wenn wir dadurch keine allzu großen Abhängigkeiten schaffen und trotzdem die Qualität und die Nachhaltigkeit stimmt und das können andere Länder tatsächlich auch. Wir sehen, dass gerade in China zum Teil wirklich sehr nachhaltige Fabriken entstehen. Also wird durchaus der Strom heutzutage regenerativ erzeugt. Man kann über China politisch reden, muss über China politisch reden. Aber wenn ich jetzt darüber rede, dass bestimmte Dinge in der Nachhaltigkeit schon gut funktionieren, dann sind... Auch Länder in Fernost auf einem sehr guten Weg und das dürfen wir nicht verkennen. Und wie gesagt, für mich ist es wichtig, dass wir da insgesamt eine gesellschaftliche Diskussion führen. Was ist uns wichtig, dass wir in Europa produzieren? Was können wir leisten? Und wir müssen aber auch die Grenzen dessen können. Und wir werden nicht alles, was wir täglich konsumieren, in Europa herstellen können. Es sei denn, was ich sagte, unsere Arbeitszeiten sind ganz andere.
0: Jetzt hast du vorhin ganz spannend beleuchtet, dass ihr noch gar nicht da seid, wo ihr gerne wärt, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht, weil es einfach auch gar nicht geht so. Also Stand heute sind wir noch nicht in der Lage, ausgewogen oder sogar quasi ohne Fußabdruck zu produzieren und es ist ja ein Trade-off und Jetzt hast du gesagt, ihr versucht den so gut wie möglich zu, ähm, aus, zu auszubalancieren, aber es ist noch nicht in der Balance. Wie, wie schaut ihr auf diesen konkreten Entscheidungsprozess? Was bezieht ihr ein in die Diskussion, um zu sagen, diese, diese Jacke zum Beispiel wäre zwar schön, so wie wir sie uns überlegt haben und sie wäre auch funktional, aber wie wir die produzieren müssen das lassen wir lieber sein oder oder muss man da auch mal bei bei schönheiten abstrich machen wie, wie findet ihr euren weg in diese in die balance quasi
1: also wenn man jetzt mal davon ausgeht dass tatsächlich ähm, bekleidung auch gebraucht wird und davon gehe ich jetzt mal aus mhm. dann geht es sicher darum wie viel bekleidungsstücke brauche ich in, in, in meinem schrank ähm, muss ich für jede einzelne Sportart ein Begleitungsstück haben? Ähm, kann ich das übergreifend tragen? Wie langlebig ist mein Begleitungsstück? Das ist, glaube ich, das sind erstmal wichtige Fragen. Ähm, ja. Und dann ist halt so die Frage, wie, ähm, wie stark greife ich in die Natur ein. Ähm, wir haben tatsächlich ähm, heute mehr Lösungen als früher, wo wir ähm, mehr Naturmaterialien verarbeiten, Hanf ist so ein Thema. Ähm, was äh, wirklich als sehr, nachhaltige, äh, sehr nachhaltiges Garn ist. Es ist in der Mixtur mit Baumwolle äh, viel komfortabler zu tragen, deswegen versuchen wir dort immer ähm, ähm, Mischgarne zu machen. Ähm, aber Hanf ist extrem, äh, ein extrem wichtiges Produkt, weil es auch funktional sehr gut ist. Wir, wir arbeiten ja auch, ähm, das tun andere auch, meinetwegen Merino-Wolle. Ähm, es gibt ähm, äh, Teile, die auch aus Holz hergestellt werden. Also es gibt erste Ansätze, wo man mit Naturmaterialien arbeitet, die man auch in der Funktion sehr gut einsetzen kann. Das ist, glaube ich, noch nicht am Ende. Was wir parallel machen, ist, dass wir versuchen, wenn Kunststoffe schon bestehen, dass wir sie wiederverwenden. Der größte Teil inzwischen unserer Kollektion, der aus Kunststofffasern hergestellt werden wird, ist aus recyceltem Kunststoff. Und das ist, glaube ich, auch ein, ein ganz wichtiger Schritt in der heutigen Zeit. Und das Dritte, was, glaube ich, ähm, eben auch sehr wichtig wird, ist, wie schaffe ich es, Produkte wieder in den Recyclingprozess zurückzuführen. Sprich, äh, da geht es darum, dass wir heute schon Produkte ähm, erstellen, die auch recycelbar sind. Die, also diese Recycelfähigkeit spielt da eine entscheidende Rolle, ähm, damit ich es auch später in den Kreislauf wieder zurückführen kann. Ähm, und da muss man ein paar Kriterien beachten. Das ist nicht überall so. Äh, wir haben uns auch von ein paar Materialien verabschiedet, die das nicht leisten können. Da möchte ich jetzt keine Namen nennen, aber es, äh, das ist wichtig, dass es hinterher kein Sondermüll ist, sondern sehr wohl als reines Material wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden kann. Okay. Und dann sind wir sehr wohl auch in Zusammenarbeit mit äh, in der Autobranche. Ist, ich denke gerade ähm, wirklich eine Erkenntnis entstanden, dass wir bestimmte Lösungen nur gemeinsam schaffen können. Und da gehört das Recycling-Thema dazu, Also wie können wir auch Produkte wieder in den Recycling-Prozess zurückführen. Aber natürlich, wenn man anfängt, ich muss versuchen, Produkte möglichst langlebig zu machen. Ich muss sie recycelbar machen. Ich muss versuchen, möglichst viel Natur in meine Produkte hereinzubekommen, sodass ich meinen Fußabdruck sehr gering habe. Es sind Stand heute immer noch Grenzen gesetzt äh, in dieser äh, Industrie, aber man kann sehr wohl sehr viel machen und äh, da versuchen wir zumindest äh, einen ordentlichen Job zu machen, der äh, uns äh, ja auch ein bisschen jeden Tag mal in den Spiegel schauen lässt, äh, wenngleich man da nie äh, 100% schafft und auch äh, immer so ein bisschen äh, ein kleines schlechtes Gewissen hat man, muss man haben, sonst wird man da nicht weiter aktiv werden und äh, da ist man noch nicht am Ende.
0: Aber ich also, finde den wichtigsten Part, dass du, so wie du es quasi beleuchtest, einfach zu sagen, so es ist eine Illusion, wenn wir sagen, wir können alles hier lokal produzieren und wir können es ohne eine Veränderung der Kultur und der und der Arbeitsethik und wir können es auch ohne Fußabdrücke und Hauptsache, es steht im Katalog schön, aber in der Realität stimmt es gar nicht, sondern halt in der Realität drüber zu sprechen und zu beleuchten, wie ist denn das denn eigentlich und wenn wir eine Jacke haben wollen, in der es nicht reinregnet, dann haben wir bestimmte Konsequenzen, die damit verbunden sind und wie kriegen wir die sukzessive langsam runter, das ist, glaube ich, der einzige Weg, der der offen und ehrlich auch in, im Diskurs mit dem Verbrauchenden sozusagen funktionieren kann und hoffentlich hoffentlich dann dazu führt, dass alle am gleichen Strang ziehen. Ja.
1: Also wir haben das in der Tat, ähm, gerade wenn man über, über die heutige dwa technik das ist die Ausstattung von einer regendichten Jacke, die dazu führt, dass sie wirklich äh, dicht ist, die, dass die keine Fußabdrücke hatten. Wir haben heute Techniken, die das selber gut abbilden können. Wenn wir aber wirklich die 100%-Lösung haben wollen, die nach 50 Stunden Sonneneinstrahlung immer noch zu 100% funktioniert, dann wird es sehr schwierig mit den, mit den, ja, nachhaltigen Themen. Und gewisse Kompromisse müssen da geschaffen werden. Ich glaube, dass in der Gesellschaft da auch ein gewisses Umdenken stattfindet und nicht jeder muss wirklich mit der Ausrüstung an den Nordpol gehen. Die meisten <lacht> können auch mit etwas weniger gut klarkommen, ohne dass sie jetzt wirklich sehr stark darunter leiden. Das ist aber auch etwas, wo man ein Verständnis dafür schaffen muss. Ich glaube, mhm. viele Konsumenten sind sich bewusst, dass wenn sie jetzt eine nachhaltigere Jacke bekommen, der Regenschutz nicht mehr bei 120 Prozent liegt, sondern vielleicht nur noch bei 98. Aber das reicht allemal aus, um ähm, in, in normalen Verhältnissen gut klarzukommen.
0: Das finde ich ein spannender Punkt, dass das natürlich auch so ein kulturelles Ding ist. Wenn es die Nordpol-Expeditionsjacke gibt, dann will man die per Definition auch haben, sei es mal dahingestellt, ob man sie sich leisten kann oder will. Aber ähm, dann zu sagen, hey, muss nicht sein und muss nicht sein ist nur nicht, weil du sie eigentlich gar nicht brauchst, sondern weil du damit auch weniger Schaden produzierst, dann finde ich, ist dieses muss nicht sein ja auch für Verbrauchersicht schon wieder ein ja stimmt, dafür lasse ich sie vielleicht im Regal und nehme, nehme eins kleiner, was eigentlich ja. eher zu meinen Anforderungen passt. Es ist wie unnötig, viel PS in der Gegend rumzufahren. Die macht halt auch keinen Sinn, wenn man, wenn man
1: sie nicht braucht. So. Ja, die Schwierigkeit, besteht, die Schwierigkeit besteht wahrscheinlich tatsächlich darin, dass wir höhere Standards schon geschaffen haben, die aber nicht sehr nachhaltig ja. sind. So, ja. jetzt will ich diesen Standard erhalten, aber mit nachhaltigen äh, Technologien. Und dieser gordische Knoten, der lässt sich nicht immer lösen. Ähm, und das muss man erstmal verstehen. Also auch wenn man noch so viel Forschung ähm, äh, da reinlegt, wird es möglicherweise nicht zu einer Lösung führen, die genau dasselbe erreicht wie die vorherige Lösung. Ähm, und ähm, aber eigentlich ist immer so der Anspruch, jetzt müssen wir das Ganze mit denselben Ergebnissen schaffen, nur halt nachhaltig. Und da glaube ich müssen wir noch mal ein bisschen drüber diskutieren, ähm, ob das überall machbar ist, beziehungsweise für Verständnis werben, dass es eben nicht so ist, weil es ist ja. tatsächlich gibt es Grenzen, ähm, die, äh, die sich auch so nicht springen lassen.
0: Und vieles, was machbar ist, ist halt nicht sinnvoll. Und das ist ja äh, der spannende Punkt hier, dass man sagt, okay, es ist, also könnte man vielleicht irgendwie hinkriegen, aber ist nicht sinnvoll und man braucht es auch nicht. Deswegen ist der andere Weg vielleicht der sinnvollere. Und dann nimmt man ein bisschen, bisschen weniger in Anführungszeichen Qualität oder Belastbarkeit in Kauf, aber das Gesamtpaket passt besser zu dem, was ich eigentlich irgendwie haben wollte und sollte. Zum Abschluss habe ich noch zwei ganz persönliche Fragen, weil jetzt hast du ja auch ein, ein ziemlich breites Feld, mit dem du dich da beschäftigst und viele Herausforderungen aus unterschiedlichen Richtungen. Was sind so deine ganz persönlichen Routinen, um nicht das Gefühl der der Gestresstheit und des Überfordertseins aufkommen zu lassen, sondern so ein bisschen mit Abstand einen kühlen Kopf zu bewahren? Ne,
1: also, man muss sich mit Sicherheit Auszeiten nehmen. Das äh, fällt mir auch nicht immer leicht. Das muss ich dazu sagen. Ich habe eine Frau, die mir dabei hilft, <lacht> die sich darum <lacht> auch ein bisschen mehr kümmert, äh, als okay. ich das selber tue, ähm, die mich immer wieder ermahnt, ähm, auch wieder rauszugehen. Ähm, das, äh, glaube ich, ist kein, kein großes Geheimnis. Das machen viele andere auch, aber ähm, wir leben zum Glück hier in, in der Natur. Ähm, ich merke immer, wenn ich äh, ähm, beispielsweise beim Segeln bin, dass ich sehr gut abschalten kann, dass äh, ich mit, mit Wind, äh, Meer, vielleicht auch mit Welle und ähm, anderen Dingen beschäftige und nicht so sehr mit... Äh, mit, mit der Firma oder mit äh, anderen gesellschaftlichen Fragen, was auch immer. Ähm, das tut mir sehr gut, äh, ich habe auch so ein, für meine kleinen Routinen, wenn es mir am Abend ähm, relativ viel durch den Kopf geht dann versuche ich, um Sodoku zu lösen, dann bin ich oft wow. mit, nur mit, mit einzelnen Zahlen konzentriert. Und das <lacht> ja, ist auch so gut. etwas, wo ich ein bisschen abschalten kann. Äh, ja. Vielleicht für den einen oder anderen nicht nachvollziehbar, dass man es gerade mit ähm, Gedächtnistraining macht. Ähm, funktioniert aber ganz gut. Es äh, sind so kleine Dinge, die ich natürlich habe, aber ein äh, äh, bisschen Sport treiben äh, jetzt die Jahreszeit eignet sich nicht ganz so einfach dafür, wenn man es nicht im Studio macht. Aber jetzt haben wir bald wieder Schnee, da kann man auch dort äh, ein bisschen Sport treiben und im Sommer geht es alle mal, ähm, wenn, wenn das Wetter schön ist. Ähm, klar, das ist was, was viele tun, ähm, aber natürlich auch versuchen, ähm, vielleicht einen ehrlichen Job zu machen, dann muss man sich auch nicht ähm, ganz so häufig ähm, äh, ja, Gedanken machen, wie man aus einer schwierigen Situation wieder rauskommt, weil ich glaube, wenn man, wenn man offen kommuniziert und versucht, immer einen ehrlichen Weg zu gehen, ist das auch ein bisschen leichter. Ich kann nicht sagen, dass äh, ich immer völlig befreit bin von Sorgen, das ist nicht so, ähm, aber das gehört dazu, wenn man Verantwortung übernimmt, dann muss man auch häufig den nächsten Schritt denken und äh, die, die Planbarkeit ist heute manchmal ein bisschen erschwert, also es kommen immer wieder neue Herausforderungen auf einen zu. Das macht ja auch Spaß, es gehört so ein bisschen dazu und man wächst glaube ich auch da rein. Wenn mir heute, wenn mir jemand vor, vor, vor 20 Jahren gesagt hätte, welche, welche Dimension der Verantwortung ich heute übernehme, dann hätte ich gesagt, dass Möchte ich nicht, das ist viel, aber, <lacht> ja. ähm, wenn man das so Schritt für Schritt entwickelt, dann äh, ist, merkt man es eigentlich nicht. Man reflektiert es vielleicht später mal und sagt mir, jetzt müssen wir schauen, dass wir da ein bisschen Verantwortung abgeben, sonst wird es im Moment doch zu viel.
0: <lacht> Stark. Aber also den, den Punkt ist quasi, den, die, die Stress- und Überforderungssituation zu reduzieren, dadurch, dass man irgendwie vorher schon ehrlich und offen hantiert, Den den mag ich sehr gerne, der ist... Ähm, der ist, der ist wirklich, glaube ich, ein spannender. Gibt es zum Abschluss noch irgendein Buch oder Podcast oder irgendwas, was dich begeistert, fasziniert hat, wo du gesagt hast, habe ich gelesen in letzter Zeit oder mochte ich früher gerne? Und das würde ich jemandem empfehlen, sich das mal anzuschauen?
1: ich ähm, Vielleicht bin ich schon heute zu digital unterwegs, das weiß ich gar nicht genau. Aber ich bin... Ähm, ähm, bin nicht mehr so der ganz große Bücherleser. Ähm, okay. Da muss mich eine 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 Sache schon sehr faszinieren. Ich glaube, Überführungen und ähnliche Dinge las, lässt sich schon sehr schöne Bücher schreiben. Äh, ich habe wenig in dem Zusammenhang gelesen. Ich selber beschäftige mich tatsächlich immer äh, relativ viel mit der Zukunft. Ähm, und ähm, da ist es tatsächlich so, dass man die Aktualität äh, im Netz heute Irgendwann schätzen lernt. Und es mhm. ist leider so, dass, dass ich viele, wenn man jetzt über Zukunftsthemen spricht, wenn ich damit ein Buch schreibe, dann bin ich schon mal ein Jahr hinten dran. Und dann bin ich nicht mehr ganz vorne an der, an der Front. <lacht> und ja. mich faszinieren so Dinge wie natürlich, wie werden wir unsere Energie Thematik lösen können. Wasserstoff finde ich ein völlig faszinierendes äh, Thema, ähm, weil ich glaube, dass es das auch äh, einen, einen großen Teil der Lösung beiträgt, ähm, aber auch andere Dinge mehr, die, die einfach darum gehen, wie, wie, wird unsere, wie wird unsere Zukunft gestaltet sein. Ähm, so etwas finde ich extrem spannend, ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Auch manchmal zu reflektieren, was heißt das für uns, wie müssen wir das einbauen. Ähm, aber es, es macht auch ganz viel Mut, äh, gerade in der heutigen Zeit. Wir werden umgeben von Medien, die ähm, darauf spezialisiert sind, schlechte Botschaften zu, äh, mhm. zu verbreiten. Das haben sie irgendwann gelernt, dass schlechte News eigentlich gelesen werden und, und, und äh, gute News äh, weniger gelesen werden. Ähm, neulich hat das jemand thematisiert und hat dann gesagt, Na ja, äh, äh, es ist halt schwierig äh, zu beschreiben, was alles funktioniert. Ähm, so dass, wenn alle Ampeln funktionieren, äh, wird das, das ist keine Botschaft. Das ja. finde ich falsch. Wir, wir, ich glaube, wir brauchen in der Medienlandschaft heute ähm, ähm, eine, ja, äh, mehr, mehr Berichte darüber, wie wir die Zukunft gestalten können. Und da gibt es ganz viele Lösungsansätze bereits, aber da, darüber zu berichten, das finde ich spannend und das wird aus meiner Sicht viel zu wenig gemacht. Also ähm, ein, ein Journalist muss keine Lösung anbieten, aber er kann sehr wohl diese Lösungen, die bereits bestehen, ähm, darüber berichten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich lese heute äh, die News nicht mehr, wenn drüber steht. Also es geht uns schlecht, aber es wird uns noch schlechter gehen. Ähm, mhm. Dann ist das für mich äh, nichts mehr, was ich lesen mag. Wenn wir aber einer eine Überschrift bieten und sagen, ähm, wir haben einige Herausforderungen, aber es gibt Lösungsansätze, die ähm, vielleicht äh, erfolgsversprechend sind für die Zukunft. Dann würde ich diesen Artikel lesen und ich hoffe sehr, dass auch die Journalisten äh, wieder ähm, auf einen Weg kommen, wo sie eigentlich auch an der Zukunft arbeiten und das heißt, darüber zu berichten, wo wir, was wir anpacken können und wo, wo es erste gute Ansätze gibt und ich denke, wir sind im Moment in einer extrem schwierigen Zeit, auch durch die Ukraine-Krise, aber genau diese Krise gibt uns ganz viele Chancen, dass wir viel schneller in Energien reinwachsen, die für uns, glaube ich, überlebenswichtig werden und wenn wir diese Chance ergreifen, dann wird es am Ende sogar was Positives haben, auch wenn es ein paar Jahre vielleicht etwas ja, weniger Wohlstand ermöglicht, aber in, auf lange Sicht glaube ich, ähm, haben wir da auch viele Chancen draußen und es gilt, es gilt, diese Chancen zu ergreifen. Und ja, damit setze ich mich sehr gerne auseinander. Das hilft mir auch, manchmal über schlechte Nachrichten wegzukommen, weil mhm. sich mit etwas Schönem oder etwas Interessanten von der Zukunft zu beschäftigen. Ähm, ist immer faszinierend und schafft auch neuen Mut. Und ich glaube, das kann man dann auch wieder übertragen in seinen Alltag rein und sehr wohl auch andere mitnehmen auf diesem Weg. Also vielleicht mein persönlicher, meine persönliche Erfahrung, vielleicht magst du eine oder andere mal ausprobieren, für mich hat es gut funktioniert.
0: Hervorragend. Also teile ich sehr, dass wir wieder ausge ausgewogenen Journalismus brauchen und vor allem auch Medienkonsum, der nicht nur immer Clickbaits, provozierende Überschriften sozusagen unterstützt, sondern auch, dass man sagt so, ja, Herausforderungen erkannt, aber lass mal lieber schauen, wie wir sie lösen können. Das mag ich auch gerne, die die Haltung. Klaus, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ich weiß, wir könnten sicher noch, <lacht> wir könnten sicher noch viele spannende Themen gemeinsam beleuchten, aber für den für den Moment, würde ich, würde ich an der Stelle vielen, vielen Dank sagen für die Einblicke und deine, das Teilen deiner Gedanken. Und freue mich sehr, wenn wir uns vielleicht sogar mal zu einer Fortsetzung oder persönlich auch zusammenfinden. Vielen, vielen Dank für den Besuch. Immer im gerne.
1: Ja, ich danke
0: für die Einladung. Gerne, bis bald. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache.